0: Bienvenido al podcast Lidera más. 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Bienvenidos a otra semana. Hoy quiero hablaros de un concepto que puede ser que te suene, que puede ser que te sientas identificado y que espero que cuando hablemos de este concepto, si te sientes identificado, sientas en primer lugar el alivio de que no solo te pasa a ti, en segundo lugar el alivio de entender qué es lo que está ocurriendo y en tercer lugar saber cómo lo puedes resolver estamos hablando del concepto de robo de liderazgo y esto lo pongo entre comillas, lo de robo de liderazgo y ahora vamos a contextualizarlo y a entender a qué me refiero. Para poder eh, entrar en este tema, vamos a hacer un pequeño análisis primero de, de, de dónde venimos desde el liderazgo y, y, y dónde estamos. Y es que hace unas décadas eh, el concepto de líder de equipo eh, era pues, muy distinto al, al que tenemos a día de hoy el líder de equipo eh, pues consideraba que era el responsable de decidir qué hacer, de ordenar lo que había que hacer y de, eh, sencillamente, pues esperar que el equipo acatase. El equipo, a su vez, consideraba que efectivamente a mí me tienen que decir lo que hago, lo hago, cumplo, cumplo con mi horario, cumplo con mis tareas y así recibo mi sueldo. De manera que, fíjate, eh, la comunicación era unidireccional, principalmente desde ese líder de equipo hacia el equipo. Y además, el cómo se utilizaban las emociones en ese momento eran totalmente distinto a cómo las utilizamos a día de hoy. Eh, antes, ese líder más autoritario, eh, con esa comunicación más unidireccional, eh, que pedía del equipo eh, que ejecutase y poco más... Pues eh, utilizaba sobre todo el miedo, pensando que el miedo era una emoción que motiva y aumenta el rendimiento, cosa que a día de hoy ya sabemos que no es así. La propia ciencia nos explica por qué el cerebro, cuando el miedo es alto, no tiene precisamente su mayor nivel de rendimiento, de concentración, de comunicación. Pero bueno, antes se tenía ese concepto y también eh, ese error ¿no? de concepto de que el miedo es respeto. ¿no? Si sienten miedo hacia mí es que me respetan, que eso también a día de hoy pues, entendemos que no es así. De manera que eh, existía esa relación distante en la que, bueno, pues el propio profesional pensaba vengo aquí, trabajo, hago lo que me corresponde, cumplo con mi horario, me llevo mi sueldo y mi vida empieza fuera, ¿vale? Bueno, pues... Hoy día el paradigma laboral ha cambiado y aunque efectivamente todavía quedan pinceladas de ese liderazgo, todavía quedan eh, propietarios de negocio, gestores, líderes de equipo, que aún viendo que no está funcionando, no saben cómo hacerlo de otra manera y siguen ahí, a día de hoy por suerte, y bueno, yo tengo la suerte de poder decirlo porque trabajo desde hace mucho tiempo ya con líderes de equipo y, y ya estoy viendo ¿no? cómo es esas nuevas generaciones de líderes y que cada vez somos más. Bueno, pues ya tenemos muy claro que queremos eh, un entorno emocional saludable, que no queremos liderar a nuestro equipo desde el miedo, sino más bien desde la ilusión, la motivación, ese compromiso, ese trabajar en equipo, eh, nuestros empleados con nosotros. Y además, eh, la comunicación es bidireccional. Con lo cual, fíjate, ahora las emociones las movemos también, como antes, pero somos más conscientes de la importancia de mover emociones positivas. Ahora la comunicación también es... Hay una comunicación eh, entre esos dos niveles eh, jerárquicos, digamos, profesionales, pero ahora es bidireccional. Ahora, el líder actual recibe la comunicación constante de sus empleados. El empleado a día de hoy ya no solamente viene a cumplir un horario, unas tareas y espera que su vida, su ilusión, su, eh, el, el ser feliz, el, el, el estar eh, motivado venga fuera ¿no? con su vida personal, no. Sino que ahora quiere que además su vida profesional le aporte bienestar, le aporte compromiso, le aporte autorrealización, se sientan valorados. El empleado ya valora mucho cuál es el entorno emocional, busca un entorno emocional saludable, muestra mucho más sus emociones y comunica comunica sus eh, peticiones, comunica sus quejas, comunica sus necesidades, comunica incluso al líder cuando hay un conflicto en el equipo que nos está resolviendo para implicarlo y que les ayuda a resolver. A día de hoy, por lo tanto, el líder de equipos necesita herramientas para poder gestionar esas emociones del día a día creando ese compromiso, a la vez herramientas de comunicación efectiva para poder responder a esas emociones, eh, comunicadas a esas necesidades, comunicadas a esas quejas comunicadas, es decir, el empleado se comunica mucho más hoy día con el líder. Y además necesita esas herramientas para conseguir implicar al equipo y despertar su proactividad de manera que pueda conseguir esa intención inicial del líder actual, en la que el equipo es eh, mi apoyo, eh, es parte del crecimiento del negocio, no vienen mis empleados solamente a hacer un horario y a cumplir unas tareas, sino además a aportar mejora, a ser resolutivos, a representar a la marca tan bien o más como la represento yo, por lo tanto, a estar alineados con los valores, con la visión del negocio, ¿sí?, y es por esto que hoy día el líder actual se encuentra con problemas totalmente distintos. ¿vale? Cuando nosotros lideramos desde eh, esta óptica de querer crear un entorno emocional saludable y por lo tanto huimos de generar miedo, sino que más bien queremos pues, crear ilusión, crear compromiso, necesitamos principalmente herramientas que nos permitan crear ese entorno emocional saludable en un entorno de realidad. Yo siempre insisto en esta idea, porque cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de conflictos, cuando hablamos de convivencia, cuando hablamos de, de comunicación, no tenemos que poner nuestro foco en eliminar los conflictos, las emociones o las comunicaciones difíciles, sino en saber gestionarlas, en saber aceptar que forman parte de la realidad. Tu equipo, ese equipo que tú quieres, que trabaje en un entorno comprometido, un entorno motivante, un entorno de ilusión, esto... Está muy bien, pero tenemos que ser conscientes que lo van a hacer aún teniendo días en los que algo les va a molestar, se van a enfadar por algo, se van a frustrar por algo, otros días se van a preocupar o la incertidumbre les puede llegar a bloquear. Van a haber conflictos, van a haber malentendidos. Esto es lo normal, esto es lo que nos vamos a encontrar. ¿Para qué necesitamos entonces nuestros, nuestras herramientas de gestión emocional para poder ayudar a nuestro equipo a transitar todas esas emociones que son normales, que no podemos... E intentar eliminar porque no funciona así la vida, sino que tenemos que reconocer y ayudarles a que le den una salida constructiva a sus emociones. De esta manera, cuando nosotros tenemos esta herramienta y la unimos a la herramienta de la comunicación efectiva, como líderes ya no nos da tanto miedo que un empleado venga con una queja, porque ahora sabemos responder, no solamente comunicándonos de manera efectiva a esa queja, sino también ayudando a que transite ese empleado su emoción de manera constructiva. De esta forma es como nosotros, como líderes, en vez de tenerle miedo al miedo de... A, a, bueno, sí, miedo al miedo, al enfado, a la frustración, a cualquier emoción negativa de nuestros empleados, ahora lo que hacemos es verlo con naturalidad, vemos las emociones como lo que son, parte del ser humano, parte de la comunicación, parte de la convivencia. Aprendemos, porque esto es una de las eh, cosas que te enseña el tener este, este tipo de habilidad, de la gestión emocional, aprendemos para qué son estas emociones. ¿Y cómo se le puede dar una salida constructiva? De manera que ahora lo vemos como algo a utilizar. ¿sí? Esto, como te decía, unido a herramientas de comunicación efectiva que te permiten pues, decir un no empático cuando hay que decir no, que te permiten eh, dar un feedback, aunque vaya a ser negativo, vaya a ser eh, de mejora o de eh, una llamada de atención porque no se está cumpliendo un protocolo, pero pueda ser constructivo te permite mantener conversaciones que, aunque puedan estar dentro de una tensión emocional, porque estamos negociando, tenemos que llegar a un acuerdo, pero lo podemos tener de una manera constructiva enfocada a ese entendimiento. Con lo cual, aquí ya estás combinando y estás desarrollando las habilidades gestión emocional y comunicación que son las que necesitas en el día a día, minuto a minuto. Yo siempre insisto que a día de hoy ya no tienes esas herramientas aún, ya estás intentando gestionar emociones, ya estás intentando crear un impacto positivo emocional en el entorno, ya estás comunicándote e incluso, como siempre digo, tus silencios comunican. Por lo tanto, el impacto ya lo tienes. Si el resultado no te gusta, es simplemente pues, la evidencia de que esas herramientas no las tienes. Estás intentando manejar las emociones, intentando comunicarte de manera eh, efectiva, pero no tienes los recursos y por eso no estás consiguiendo ese resultado. Esto es por lo que yo siempre te invito, ¿no? a que seas consciente de que el liderazgo se aprende, el liderazgo es complejo porque la convivencia es compleja, pero cuando sufrimos en el liderazgo es porque nos faltan los recursos. Es decir, puede ser difícil, puede ser complejo, pero no se tiene por qué sufrir. Esta es la diferencia, ¿vale? Y por eso te invito a que hagas un análisis de cómo estás afrontando tu día a día, tu equipo, y si estás teniendo los recursos, las herramientas, para poder liderar al empleado actual. Porque tenemos que tener muy claro que cada vez más... Las nuevas generaciones vienen acentuando precisamente el que muestran sus emociones, dan importancia a la gestión emocional del entorno, dan importancia a la comunicación con el líder y con el equipo, se comunican y comunican sus quejas y comunican sus peticiones y comunican sus necesidades y cada vez más vas a necesitar estos recursos. Sí. Por eso, cuando vamos a desarrollar nuestro liderazgo de manera efectiva, nosotros necesitamos dos tipos de recursos. Necesitamos estos recursos que te hablo hacia los demás, que son lo que llamamos los recursos externos, son puramente los recursos de liderazgo con los cuales creamos un impacto en nuestros empleados, en nuestro equipo y así despertamos la proactividad, el compromiso, la implicación, trabajamos el sentimiento de equipo, la cooperación, la colaboración. sí Pero también es importante que seamos muy conscientes de que necesitamos lo que llamamos los recursos internos, las herramientas para los recursos internos, que son todos los que están relacionados con el autoliderazgo. E insisto en esto porque, fíjate, si a día de hoy tú te tienes que enfrentar a empleados que piden, que se quejan, que te muestran sus necesidades, que quieren negociar contigo en un momento dado, que quieres despertar su proactividad y, por lo tanto, tienes que implicarlos, ¿Vale? ¿qué es lo que te suele frenar? a poder liderar a este equipo de manera constante, de manera, de manera frecuente. ¿Qué te frena a tener una conversación con tus empleados a pesar de la queja? ¿Qué te frena a tener una conversación con tus empleados a pesar de que vaya a existir tensión en esa comunicación? Pero podríamos utilizarla para que sea constructiva. ¿Qué te frena a implementar una mejora? ¿Qué te frena a recordar una norma? ¿Qué te frena a establecer un límite? Cuando todo esto sabes que es por un bien mayor, una mejor convivencia, relaciones más saludables, mayor foco en los objetivos, mayor rendimiento, por lo tanto. Pues normalmente lo que nos frena es el miedo que solemos tener a no saber cómo voy a comunicar, no saber si voy a poder manejar bien la tensión, si esta persona se enfada, no sé si voy a ser capaz de responder de una manera serena pero constructiva... Eh, me pone nerviosa simplemente el pensar que tengo que establecer un límite o me preocupa simplemente el pensar que tengo que tener una conversación para recordar cuáles son las normas del procedimiento de, por ejemplo, tomarnos vacaciones y que el equipo se va a enfadar, va a haber un conflicto o va a haber un debate que pueda ser tenso. Y toda esta preocupación que tengo antes de poner en marcha esos recursos externos, suponiendo que ya los tienes, que ya eh, conoces cómo utilizar tu gestión emocional y tu comunicación efectiva, toda esa preocupación que tú sientes antes de poner en marcha esos recursos externos te puede bloquear, te frena, te lleva a procrastinar esa conversación o esa decisión o eh, el, esa mejora que tienes que implementar en el protocolo. Te lleva a eh, ya no procrastinar, sino incluso anular y dejar de tener determinadas conversaciones o no llegar a tomar determinadas decisiones te lleva a sabiendo que tienes que hacer las cosas de otra manera para tener resultados diferentes, quedarte en esa rueda de hámster haciendo siempre lo mismo, esperando resultados distintos. Con lo cual te quedas ahí, pues oye, eh, voy a hacerlo yo todo, voy a asumir yo la responsabilidad, voy a intentar que cualquier problema lo resuelva yo, esperando a que en algún momento mi equipo sea más proactivo. Voy a complacer, voy a consentir, voy a ceder a todo, esperando a que mi equipo esté comprometido. Y esto luego nunca llega. Ya sabemos que normalmente cuando yo consiento lo que obtengo es un equipo consentido. Ahora, si yo implico, tengo un equipo implicado, ¿verdad? Si yo me comprometo, tengo un equipo comprometido. Si yo tengo un liderazgo proactivo, voy a conseguir un equipo proactivo porque voy a utilizar esas herramientas, lo voy a poner en marcha y voy a tener este impacto. Por lo tanto, fíjate, me quedo, como te decía, por mi propio miedo a no saber que, si lo voy a hacer bien, eh, por mi propia falta de confianza, eh, por, por no saber gestionar ese estrés que yo estoy viviendo ahora antes de pues, eh, liderar a mi equipo, no llego a hacerlo nunca, me quedo siempre haciendo lo mismo, esperando resultados distintos y al final me convierto en ese líder estresado, frustrado, agotado, que llega a pensar tener un equipo es más una carga que un apoyo. ¿Sí? Por esto necesitas tus recursos internos. Por esto, sí, efectivamente, vas a necesitar saber gestionar las emociones de los demás, vas a necesitar saber comunicarte de manera efectiva, vas a necesitar recursos de mejora continua para activar la proactividad en el equipo y que consigan los resultados y que aporten mejoras y que te ayuden a hacer crecer el negocio. Pero que todo esto funcione depende de tu autoliderazgo, de los recursos internos que tú tienes. Y empezaba este podcast diciéndote que te quería hablar del concepto del robo de liderazgo y es uno de los ejemplos que ocurre cuando no tenemos estos recursos internos y nos encontramos con un choque de perfiles entre líder y empleado. En este caso, el líder es un líder que tiene un perfil de personalidad que tiende a ser democrático, que tiende a ser sereno, que tiende a buscar esa cooperación, esa colaboración, que sus valores y sus prioridades son que el equipo conviva en el bienestar, cooperando, colaborando y, como líder, estar al servicio de su equipo para ayudarle a que consiga resultados, a que consiga resolver problemas. Y esto está muy bien porque es una característica, es un tipo de perfil muy bueno para el liderazgo. El área de mejora de este perfil es que, al ser tan democrático, al ser tan sereno, al buscar tanto esa comunicación de entendimiento y de escucha, lo que le cuesta más es poder enfrentarse a perfiles que son más autoritarios, a perfiles que son más dominantes, a perfiles que incluso tienden a tener eh, pues, eh, una lucha de egos con el líder, que quieren tener la razón y que tienden a una comunicación más agresiva. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes este tipo de perfil de líder más democrático, sereno, de escucha, de proactividad, de, co de colaboración con el equipo, y te cuesta pues, en un momento dado establecer límites, lo más difícil para ti es manejar la tensión de las conversaciones, lo más difícil para ti es frenar a esos perfiles que se alteran al hablar, elevan un poco el tono de voz, no escuchan, eh, te, te retan. Lo que tienden a hacer estos líderes es dejar que su comunicación llegue a ser pasiva, 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 hacen que el otro se crea que tiene razón siempre, permiten que eh, la conversación termine con la última palabra a la otra persona y no ejercen como líder recordando cuál es la norma que hay que cumplir, cuáles son los valores del negocio con los que hay que estar alineados, cómo nos tenemos que comunicar y recuperando su lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este líder, por ese propio miedo, por esa falta de recursos de autoliderazgo para gestionar su propio miedo, tiene muy claro lo que quiere, pero no se atreve a ponerlo en marcha por esa falta, como te digo, de autoliderazgo para gestionar su propio miedo... Lo que ocurre es que muchas veces tiende a un liderazgo ausente, es decir, que me mezclo demasiado, soy uno más y al final el equipo me ve como uno más, no hay líder líder y por lo tanto ese empleado con un perfil más dominante ocupa el puesto, ¿vale? Es un, es un puesto moral, pero lo ocupa y al final el equipo sigue a este líder y tú como eh, propietaria de tu negocio o como gestora del equipo te encuentras con que tienes que defender tu puesto ante este líder, porque si no está pasando por encima de ti, está tomando decisiones por ti, te está incluso diciendo a ti lo que tienes que hacer. ¿Vale? O bien, también puede ser que tiendas a ese liderazgo que consiente, pensando, bueno, si a esta persona que tiene tanto carácter le consiento y cedo, la conversación termina antes, esta tensión termina y ya está. ¿Pero qué pasa? Que entonces esta persona lo que está haciendo es ser el que lidera, te pide a ti y tú cedes. ¿Vale? En este caso estamos hablando de un robo de liderazgo entre comillas porque en realidad el líder es el que no está sabiendo defender su puesto, su rol de líder, asumiéndolo y sabiendo mantener conversaciones con esta persona de tal forma que se entiendan los dos puestos, los dos roles y que pueda manejar la tensión, que pueda manejar esa conversación difícil construyendo una relación constructiva, de mejora, en la que se respetan los roles. Esto ocurre mucho, esto se da a día de hoy mucho, porque como te decía y por eso hemos empezado este eh, episodio contextualizando, el líder actual no quiere ser ese líder autoritario y tiende mucho a esa escucha, que esto está genial, porque la comunicación empieza por la escucha, eh, tiende a, a buscar ese entendimiento, tiende a buscar el compromiso, la proactividad, pero si no tiene los recursos para poder hacerlo, no solamente cuando los perfiles me resultan fáciles sino también en aquellos perfiles que necesitan que le recuerden las normas, que necesitan que le pongan límites, que necesitan que sepan manejar esa tensión que ellos mismos están metiendo en cada conversación, si no tenemos estos recursos, entonces no nos funciona, entonces nos puede pasar esto. Y es que una persona que está en nuestro equipo, que tiene un perfil más dominante, que tiende a cubrir el puesto de líder si está vacío, si nadie lo ocupa, de manera natural lo hace, el resto del equipo o está en contra o está a favor, pero con lo cual o hay conflicto o hay un equipo que no te sigue a ti y al final lo que tienes es una persona que no solamente te reta a ti, te complica a ti tu liderazgo sino que además está eh, contaminando, teniendo un impacto negativo en la convivencia y en el equipo. Estos perfiles, estos perfiles que son dominantes, que están, son perfiles que a la vez están orientados a resultados, están orientados a conseguir los objetivos, son perfiles resolutivos, proactivos, autónomos, independientes, que proponen mejoras. Son perfiles que, bien liderados, te van a ayudar a conseguir esos objetivos que quieres para tu negocio. Pero tienes que liderarlos. Son perfiles que necesitan un líder o, si no, liderarán ellos, y el problema de que lideren ellos es que ellos no tienen la visión de tu negocio, no tienen la visión de los objetivos, no tienen el puesto para crear la estrategia, con lo cual muchas veces lideran a su apaño. Lideran para que el equipo les siga a ellos a lo que a ellos les interesa, incluso cuando muchas veces es en contra de los objetivos, es en contra de eh, incluso el bien por, del negocio hacia el cliente, es en contra de la imagen... Por eso digo que llega un momento en el que el conflicto puede ser muy grande en el entorno y tú estar perdiendo no solamente ese liderazgo hacia esta persona, sino hacia todo el equipo y ese bienestar de todo el equipo. Como te decía, si esto te pasa, si te ves identificado en esto, la buena noticia, digamos, es que hay recursos para gestionarlo. El alivio, quiero que sientas, es que no te pasa solo a ti, no es una cuestión personal tuya, es una cuestión muy característica del tipo de liderazgo actual, que es un liderazgo evolucionado respecto a este que hablábamos del paradigma antiguo, que utilizaba el miedo, que lo confundía con respeto, etcétera, etcétera. Este ya no, es, este ya no vale, este, este está, por suerte estamos las nuevas generaciones sustituyéndolo y, y, y eliminándolo, ¿vale? Por lo cual, yo siempre digo, los líderes actuales que nos preocupamos de que el entorno emocional sea saludable y de que el, el empleado reciba ese salario emocional también, no solo el, el económico, pues estamos creando una evolución en el liderazgo que es necesaria. Por eso yo siempre os felicito porque es importante que estemos ahí. Pero ahora nos encontramos con los retos de este nuevo liderazgo. Los retos de este nuevo liderazgo es que necesitamos unos recursos, y unas herramientas que antes quizá pues no hacían falta porque los roles eran distintos, la cultura era distinta. El cómo veían esa relación profesional, tanto el, el líder, el jefe, el gestor del equipo como el empleado, era diferente. A día de hoy los necesitamos. A día de hoy, como líder, tú te encuentras a que tu empleado ya necesita de ti una comunicación activa, efectiva, en la que sepas incluir tus emociones y las mías, en la que además te impliques para que yo me implique. Y hagamos un equipo desde gestión, gestionar, digamos, no todas esas emociones poder darle salida constructiva, poder entendernos incluso en los momentos de conflicto y poder crear, por lo tanto, desde ahí ese impacto, que yo siempre digo es un triple impacto, el que el líder efectivo genera en el equipo es proactividad, compromiso y esa convivencia saludable que como componente tiene ese sentimiento de equipo. Pero para todo esto, ¿qué necesitas? Tus recursos internos que te permitan liderar de manera efectiva a todo tipo de perfil, tanto al perfil dominante, pero que es bueno para resultados, con lo cual bien liderado va a ser un buen perfil para conseguir resultados, como al resto de los perfiles, que aunque te puedan parecer más fáciles, en un momento dado pues también van a hablar de sus emociones, se van a quejar, van a frustrarse, van a pedir eh, y también vas a tener que comunicarte con ellos para tener y despertar en ellos ¿no? ese triple impacto que, que acabamos de comentar. Importante, por lo tanto, esto. Yo quería hoy que entiendas en primer lugar ¿no? que esto si, si te estás viendo identificado pues eh, que no pasa nada, que no eres por ti, que es característico del liderazgo actual y que es una señal sencillamente de que tienes buena intención, estás donde tienes que estar como líder, pero necesitas recursos, recursos internos y externos. En primer lugar, este, digamos, este alivio, no es decir, vale, no es cosa mía, esto tiene solución. Y en segundo lugar, que veas dónde está la solución. Si hasta ahora has hecho formaciones y has aprendido a, a cómo establecer eh, eh, reuniones, objetivos, eh, cómo mmm, liderar al equipo con incentivos para motivarlo, eh, cómo crear un buen ambiente a través de determinadas eh, bueno, pues, eh, situaciones que se pueden generar de convivencia para promover la comunicación, etcétera, etcétera. Y todo esto no te está funcionando. Lo que quiero que sepas es que todos esos recursos externos funcionan, en primer lugar, cuando tú tienes tus propios recursos internos y tú lideras desde esa proactividad, desde ese compromiso, desde esa serenidad y esa confianza. Esto es lo que tú vas entonces a conseguir en el equipo. Esto es lo que va a hacer que puedas tener conversaciones, por difíciles que sean, pero constructivas, que puedas implementar el sistema de liderazgo y mantenerlo, a pesar de que algunos perfiles te puedan parecer difíciles, lo que te va a hacer que tengas una visión y que puedas implicar al equipo en la visión, incluso en los momentos en los que hay crisis, hay dificultades. ¿vale? Tus recursos internos lo primero y todo. Segundo lugar, recursos externos para ponerlos en marcha, pero en un sistema de liderazgo constante y frecuente. No motiva simplemente buscar la motivación emocional una vez al mes. Esto no funciona así, las emociones no se cargan hoy y te duran ¿no? esa motivación hasta dentro de 30 días. Esto es una convivencia diaria y todo lo que pasa en el día a día es importante. Por lo tanto, necesitamos un sistema con la frecuencia adecuada a tu equipo, a tu estilo de equipo y a tu negocio para que se mantenga este compromiso emocional en el tiempo. ¿sí? Y además, por ejemplo, tener en cuenta que los incentivos tienen un tipo, un impacto en la, en la motivación, pero no compran la implicación, no compran el compromiso. Por lo tanto, no solo podemos trabajar con incentivos, no solo podemos trabajar eh, con, con condiciones, tenemos también que mover la motivación emocional y para eso necesitas tus recursos. ¿vale? Y teniendo en cuenta todo esto, y teniendo en cuenta que, como digo, el liderazgo es una tarea diaria, el liderazgo es aquel tiempo que tú le inviertes a tu equipo, que es el que más retorno a la inversión te va a hacer eh, recuperar, tanto por el tiempo que le inviertes a ellos como por ese dinero que inviertes en ellos en sus sueldos, como que ellos son los que van a defender tu marca, van a fidelizar al cliente, van a atraer más clientes, van a, a utilizar cualquier inversión de maquinaria, de materia prima, minimizando costes y potenciando la efectividad. Por lo tanto, la mejor inversión que puedes hacer es en tu equipo porque potencia el resto de tus inversiones. Teniendo en, cu en cuenta esto, con tus recursos internos, recursos externos y tu sistema, vas a poder conseguir ese impacto y recuperar tu rol incluso en ese momento en el que sientes que estás viviendo una situación de robo de liderazgo. ¿Sí? Ya sabes que todos estos recursos internos, externos y el sistema de liderazgo te lo enseño dentro del programa Lidera Más con acompañamiento, con personalización, para obtener esos objetivos en un plazo de seis meses en el que vamos a trabajar juntos. Si quieres que hablemos de cómo te puedo ayudar en este programa, te invito a que me escribas a info.etie.es Hablamos y empezamos a trabajar por ese liderazgo sereno, con confianza y por ese equipo comprometido, proactivo y que además convivís de una manera saludable. Sí, te veo la semana que viene.